0: SRF3 Fokus» mit dem Yves Bossart.
1: Ja, Heute zusammen zu einer neuen Folge Focus. Heute mit dem Alex Oberholzer. Er ist einer der bekanntesten Filmkritiker der Schweiz und hat über 30 Jahre für Radio 24 geschafft, aber auch für das Fernsehen. Vor kurzem hat Alex ein, wie ich finde, sehr berührendes, starkes Buch geschrieben über seine Kindheit mit dem Titel Im Paradies der Weißen Häubchen. Meine Kindheit im Spital. Alex ist vor 70 Jahren auf der Welt gekommen, mit einer körperlichen Behinderung im Feld auf der rechten Seite vom Körper, die Hand und der Fuß. Knapp ein Jahr nach seiner Geburt ist er dann an einer schweren Kinderlähmung erkrankt und hat die ersten zwölf Jahre von seinem Leben ausschließlich oder fast ausschließlich im Spital verbracht ohne jeglichen Kontakt zu seinen Eltern die wahre Hölle hat er aber erst erlebt, äh, wo er aus dem Spital rausgekommen ist in die wirkliche Welt heute werde ich von ihm erfahren was so eine Kindheit mit einem macht und wie man mit Schmerzen mit Kränkungen und auch mit unüberwindbaren Hindernissen im Leben kann lernen, umgehen Alex schön bist du hier. ja danke ich dir hey. ja du schreibst Ganz am Anfang von deinem Buch, deine Geburt, war für deine Eltern ein wie eine Strophe von Gott. Das ist ein starker Satz. Ja, es ist halt so.
2: Ich bin ja behindert auf die Welt, gekommen, also eine Laune der Natur. Und meine Eltern haben mich eigentlich nicht geplant. Meine Mutter ist einfach schwanger geworden, sehr jung. Und sie sind beide im Dorf aufgewachsen und wollten dem Gerät aus dem Weg gehen, sind dann in die Stadt züglet. Und dann bin ich auf die Welt gekommen und dann bin ich gekommen, und dann ist das für sie schon sehr schlimm gewesen. Und dann hat es mich auch gerade der Großmutter gegeben. Und dann, als mit eins noch Kinderlähmung gekommen ist, dann äh, ist es dann schon fast ein bisschen zu viel gewesen. Mhm. Und sie haben mir das nie gesagt, dass es eine Strafe von Gott gewesen Natürlich nicht. Ich hatte ja auch ganz lange keinen Kontakt zu ihnen. Gehabt. Aber man hat es dann so ein bisschen äh, munkeln gehört. Irgendwann, irgend, irgendwie ist das an mich so umgegangen also wir sind katholisch, es ist so ein katholisches Umfeld und irgendwann mal äh, habe ich das dann so eben Mauschen gehört und habe das aber gar nicht irgendwie ernst oder persönlich oder so genommen. Es ist einfach etwas entstanden und ich habe es... Äh, ja, im Nachhinein muss ich sagen, finde ich noch witzig. Ich nenne das im Buch ja auch so und irgendwie wohl auch eine Strafe Gottes, aber ich meine das natürlich ziemlich ironisch.
1: Mm. Also sie waren nicht gläubig, oder so also deine Eltern? Das ist nicht noch dazu gekommen, so eine... Das ist so ein das ist komisch als ich dann heicho
2: bin mit 13. habe ich immer müssen ich killen. Sie sind aber nie killen, aber ich musste, mm. weil sie alles daran gesetzt haben, dass ich alle Konventionen, die auch die Nachbarn erwartet, dass ich die sicher erfülle.
1: Mhm. Eben, du hast gesagt, ähm, du bist mit einer Behinderung auf, auf die Welt gekommen, eben auf der rechten Seite ohne Hand, ohne Fuß. und auf der linken Seite glaube ich beim Fuß auch zwei Zichern. Missbildungen, ja. Missbildungen, Und ähm, deine Eltern haben dich dann zu der Grosseltergeist Dockenburg gesagt und ja. dann noch etwa ein Jahr, eben die, die Krankheit, die Kinderlähmung und dann, äh, ja, damals damals es noch den Impfstoff nicht gegeben. also die Polio-Impfung. Ähm, erst ein Jahr später ähm, ist interessant. Also du bist wirklich eigentlich in der letzten Welle erkrankt.
2: Das ist so. Die letzte Welle ist dann über einen Vorort von Zürich über Adliswil und ich bin dann hier, da, gerade von den Großeltern in den Vorort. Also ich bin quasi der Welle entgegenkreist und dann ist die letzte Welle dort über Adliswil und die hat mich verwünscht. und ja ein Jahr später ist dann die wirklich süße Alternativen im wahrsten Sinn vom Wort entwickelt wurden, nämlich Dämpfung, die wo die in Form von einem Würfelzucker ja verabreicht worden ist. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ja, ich gehöre zur letzten Welle. Das, ist ja so, also meine, das zeigt sich an ja verschiedenen Punkten in deinem Leben. So das Tragische, äh, der, der Zufall, oder, oder der Schicksal oder wie man das nennen Oder einfach so der, der, der härte Zufall. Also wenn man sich das vorstellt, was ist, wenn das ein Jahr später gewesen wäre, wenn du dort gewesen wärst und so weiter. Sind das Gedanken, die du dir machst oder wo, wo man versucht, möglichst nicht zu machen? Nein, ich mache das natürlich nicht, weil damals habe ich es gar nicht machen. Da war ich noch viel, viel zu
2: klein. Und äh, jetzt äh, bin ich genug vernünftig und genug alt, um zu wissen, dass es nichts nützt. Also wem soll ich Vorwürfe machen? Soll ich das am Schicksal machen? Soll ich das am lieb Gott machen, an dem ich nicht glaube? Äh, es nützt gar nichts. Und selbst wenn ich jemanden hätte, dem ich Vorwürfe machen es ändert ja nichts mehr daran. Es sind ja Fakten, die man akzeptieren muss. Und wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, ist es das, dass man nicht Sachen Natur oder negative Energien darauf verwenden, die nicht veränderbar sind. Man sollte Energien darauf verwenden, wo etwas noch veränderbar ist. Das macht da keinen Sinn. Heisst also, du hast deine Eltern auch nie konfrontiert und ihnen nie Vorwürfe gemacht? Nein, nie. Nein. Nein, das habe ich auch nicht. Äh, ich habe das auch nicht können. Ich habe, wenn man die ersten zwölf Jahre nicht hier lebt und dann hier kommt und eigentlich zu fremden Menschen geht, in einer Zeit, die sowieso auch für die eigene Entwicklung sehr schwierig ist. Ich bin ja in in Pubertät, oder? Und ähm, ich habe nie Kraft gefunden oder Persönlichkeit hatte, sie mit dem zu konfrontieren, nein, das ist nicht gegangen. Mm. Nein. Äh, ich habe Angst vor, ich denke sie verletzen oder vor der Auseinandersetzung oder ich denke etwas aufwühlen und äh, das ist nicht möglich gewesen.
1: Mm. Gehen wir zurück in die, Zeit, in die ersten zwölf Jahre in dem Kinderspital in Affolter am Albis, wo du dann hinkam. Jetzt waren alles Langzeitpatienten, Kinder. Etwa 60 Kinder schreibst du in deinem Buch, auf drei Stockwerke verteilt, aus der ganzen Welt, aus allen Kulturen und Ländern. Also
2: die meisten sind natürlich schon aus der Schweiz gekommen. Die letzten Welle Kinderlähmungen waren fast ausschliesslich Kinderlähmungen. Und dann sind ja auch aus dem Ausland sind ganz viele gekommen, weil schon damals hat das Spital offenbar Privatpatienten gebraucht die sich finanzieren.
1: Mhm. Und du hast Lähmungen gehabt, also dein ganze linke Bein, dann fast, das rechte Bein fast ganz, Bauch, Rumpf, Rücken, und Rückenmuskulatur so usw. Also sehr, sehr heftig. Und ähm, du sitzt jetzt auch im Rollstuhl und hast auch dort einen Rollstuhl gebraucht. Ihr sind aber eigentlich immer so ein bisschen umgekrochen, schreibst du im Buch, auf dem Boden, oder? Auf dem Boden
2: umgekrochen. ja, so ist man am schnellsten vorwärtsgekommen. Ich hatte zum Glück zwei starke Arme gehabt und mit denen habe ich den Körper einfach mitgeschleift. Und lustig ist ja, dass ich irgendwie zwölf Jahre gemeint habe. Das eine der normale Fortbewegungsgang. Mm. Weil man hat nicht nur ich, sondern ich kann wirklich sagen, man hat. Also die Kinder haben die Schwestern nicht als ihresgleichen angeschaut. Oder die Schwestern waren einfach die Schwestern, die Ergotherapeuten waren die. Und äh, wir Kinder, wir sind die gekrochen. ja oder dann, ein paar Wenige haben einen Rollstuhl oder ein paar haben auch mit Schienenlehrer laufen die haben wir am meisten benutzt, weil das hat denen am meisten weh weil sie die komischen Schienen ine wurden. sind zudem sind sie nicht vorwärts kommen und wir wir krochen sind sind super schnell vorwärts gekommen.
1: Und, und das Krasseste da ist ja wirklich, ich habe gesagt, du hast deine Eltern nicht gesehen, es gab ein Besuchsverbot. Gegeben. Einerseits haben wir das begründet mit so Bazillen und Viren usw., und so die angeblich übertragen werden können, aber auch mit, mit dem HIV, wo das genau. auslösen
2: kann. Genau. Man hat gesagt, es ist besser, wenn sie ihr Kind nicht besuchen können. Erstens bringen sie Viren und Bazillen, zweitens züchten sie HIV. Und die Unterschichteltern, die haben damals schon an die Autorität oder damals noch, hat die Autorität der Mediziner geglaubt und haben gefolgt und sind ihre Kinder nicht besuchen. Und es gab aber andere Eltern, gegeben, die haben nicht gefolgt. Und mit der Zeit haben wir andere Kinder herausgefunden, dass es offenbar behütete Eltern sind. Heute würde man sagen, Oberschichteltern, die haben sich das nicht gefallen lassen. Weil auf dem Parkplatz während der Besuchszeiten sind nur Jaguars und Oldsmobile und also so amerikanische Autos oder dann eben Jaguar Mercedes, solche Autos. Das sind die Eltern, die sich das nicht sagen lassen Die Die dann ihre Kinder, besuchen, aber mir anderen Kinder haben die gar nicht will Wenn du einmal pro Woche oder pro zwei Wochen oder einmal pro Monat Besuch bekommst, dann lernst du die Eltern nicht richtig kennen. Dann hockst du immer mit zwei erwachsenen fremden Leuten an einem Tisch. Also, wir haben die Kinder damit gesehen, wie sie stundenlang mit zwei fremden Leuten herumgehöckelt sind und sich gelangweilt haben. Derweil wir haben können auf dem Parkplatz das Auto anschauen oder in den Keller auf ein mhm. Steckis spielen können. Wir haben es gar nicht bei
1: mhm. Das war eure Welt und isch ist am Garten sozäge gändet. Aber Richtig. kannst du dich nicht an Moment erinnern, wo du gleich so etwas gespürt hast wie «Highway»? oder die Frage zumindest, wie sind meine Eltern, warum kommen sie nicht, wie wäre das echt das Leben? ausserhalb von Das habe ich mich
2: überhaupt nie gefragt. Nein, nein. es hat die Highway gegeben. Ich erinnere mich an ein Kapitel im Buch, das heißt «Erste Erinnerung». Und das, das kann aber nicht die allererste Erinnerung sein, weil ich habe mich ja schon in Wort fassen konnte. Also ich hatte offenbar schon eine Weile lang gehabt. Aber das erste Mal, als ich mich daran erinnere, als das Highway ist, wo, wo ich wirklich einfach eine wahnsinnige Sehnsucht hatte nach meiner Mutter hatte. Dann habe ich angefangen, und dann kam eine Schwester gekommen und hat gesagt, was hast du denn? Und dann ich gesagt, ich habe heimweh. Und dann, äh hat sie gesagt, äh, ja, sie versteht das, aber äh, meine Mutter könne jetzt halt nicht kommen. Und dann habe ich sie gefragt, wo ist sie denn? Und dann hat die Schwester gesagt, ja, wahrscheinlich die Ich glaube, du wohnst in Zürich. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn Zürich? Und dann hat sie gesagt, ja, da in der Welt. Und dann habe ich gefragt, wo ist die Welt? Und dann hat sie mit der Hand zum Feister ausgezeigt. Und dann habe ich dem Finger nachgeschaut und am Ende vom Finger weit unten im Dorf, ist der Finger auf ein Haus gestossen, in meiner Fantasie. Oder? Und dann habe ich, gewusst, in diesem Haus wohnt meine Mutter. Und dann, als die Schwester draussen war, habe ich einfach so laut, wie es gegangen ist, brüllt Und es muss ziemlich laut gewesen sein, weil es sind nicht mehr drei Schwestern miteinander ins Zimmer gesprungen. Und haben gefragt, was denn da los ist. Und dann haben ja ich habe Heiweh und meine Mutter wohnt dort unten, Und wenn ich genug laut brülle, dann hört sie mich und kommt vielleicht. Das ist meine erste Erinnerung und dort hatte ich Heiweh. Gehabt. Aber das vergisst man dann innerhalb, also in zwölf Jahren vergisst man dann das Heimweh. Ich habe meine Eltern nicht gekannt, wo mhm. ich bin. bin mhm.
1: Kannst du euch erzählen, wie der Alltag ausgesehen hat in dem Spital, was sie gemacht haben? Weißt Therapie, du bist ja dann in die Schule, du hast Sachen müssen lernen und so weiter.
2: Also unter der Woche von Montagmorgen bis Samstagmittag war ich mir voll eingespannt in einem Programm. Man hatte einen genauen Stundenplan, der war vollgefüllt. Vom Morgen am um 8. Uhr bis abends am 5. Am um bis 6 Uhr hat's es dann die Nacht. Am halb bis sieben Uhr war man im Bett. Und den Tag durch hat man alles. Schule, Physiotherapie, Ergotherapie, Schwimmen. Einfach. Man ist die ganze Zeit von einem Ort zum anderen transportiert. Worden. Und über den Mittag, ganz wichtig, von halb zwölf bis halb 3, die sogenannte ligi da mussten wir aufs Bett liegen und ruhig sein. Wahrscheinlich einfach, damit die Schwestern ihre Freistunde abhaken konnten. Halb, halb zwölf bis halb drei? Jawohl, drei Stunden lang. Okay. Ja. Das
1: ist langweilig wahrscheinlich
2: Das war grenzenlos langweilig. Grenzenlos, ja. Ich hatte dort auch wirklich Sachen anfangen machen. Also ich habe, was man glaube ich, heute irgendwie im Zivilschutz macht. Ich habe dauernd mein Zimmer, mein Zimmer mit Papier wieder umgestellt, zeichnet, das Bett könnte man auch dort nicht tun, und da Tisch, mhm. das Bett. Also einfach Beschäftigungstherapie für mich selber betrieben. Und ähm, ich konnte hier ja noch nicht lesen, und ich hatte auch noch kein Radio. Da ist es dann besser, geworden, als ich mein erstes Radio geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich mir eine lustige Erinnerung, mal eine, eine alte Putzfrau die sie hat ihre Putzlumpe gesucht und hat gesehen, dass ich so einen Latsch mache im Bett. Und dann hat sie gefragt, was ist denn, los Alex, was ist denn? Dann habe ich gesagt, ja, mir ist irrsinnig langweilig. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der <lacht> mich damals sehr verblüfft hat. Sie hat gesagt, los Alex, du wirst noch ein Leben lang an mich denken, wirst später im Leben wirst du so eingespannt sein in einem Alltag, du wirst froh sein, es wäre wieder mal <lacht> langweilig. Und was ich 100% geschafft habe, dann später um vier Kind ich sagte, ich, <lacht> ich habe jeden Tag als Fräulein Ursula denkt <lacht> und den Satz.
1: <lacht> oh je. Was ist das Schönste, was ich äh, daran kannst erinnern an die Zeit?
2: Es hat ganz viel sehr schöne Erlebnisse, gehabt, aber... Ähm, etwas, das ja total fehlt, so einem, wenn man in einem Spital aufwachst, das ist der Körperkontakt. Das ist Zärtlichkeit, man wird ja nie in den Arm genommen. Und ähm, da hatte eine Schwester, die hat mir jeden Abend ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Und das ist ja eine Art von Körperkontakt. Oder? Ich habe nicht, dass es eine symbolische Bedeutung hat. Mhm. hat ja gar keine Rolle gespielt. Aber ich war total süchtig auf über das hat übrigens auch eine schöne Geschichte im Buch. Das Kreuz auf der Stern. Und so, es sind so die kleine Momente, die ganz viel auslösen konnten. Und darum weiß ich auch so viele Sachen noch, so viele Details. Mhm. Darum sind so mhm. Erinnerungen geblieben, weil so kleine Sachen sind
1: einem wirklich dann sehr, sehr nachgegangen. gegangen. Aber das zeigt ja auch, wie stark, wie stark der Mangel war. Oder Weißt die Sehnsucht nach Nähe, nach Berührung, nach Kalten ja. sie, oder? Wenn die sie Sehnsucht so ein, ein Kreuz auf der Stirn ist mit dem Taum, einiges im Tag. Ja, ja. Und nur während einer kurzen Zeit, weil nachher ist sie gegangen, sie hat geheiratet und hat mich Das verlassen. ist auch noch krass, oder? Ja, ja. hätte ich also das, ich meine, das sind ja nicht ähm, Personen, die dann irgendwie zwölf Jahre dort sind, sondern da gibt es Wechsel und Fluktuation. Ja, und, und das Schlimme sind deine Bezugspersonen auch, neben dem Kind. Natürlich, klar. Und das Schlimmer ist ja, und das habe ich schon als Kind gemerkt, die
2: liebsten und besten Leute, die verlöhnen einem, einem immer am schnellsten.
1: Die, auf die man gut kann verzichten die bleiben. <lacht> was? Da musst jetzt erzählen. Was, was sind so die schlimmsten Erinnerungen, wenn ich vorher nach dem nach Schönsten gefragt habe?
2: Ja, weißt, es gibt natürlich Schwestern, die gehen nie weg. Die bleiben das Leben lang. Die werden dann immer älter. Und, immer älter. Und, ähm, also eine jetzt gerade, die war schon so alt, gewesen, die hat dann so ein bisschen gezittert. Und immer am Donnerstagmorgen wurde uns ein Fingerpicks gemacht, worden, damit wir, damit wir ein Blutbild nehmen können und schauen, ob die Kinderschah noch gesund sind Oder ob da irgendetwas am Entstehen ist. Und weil sie zittert hat, konnte sie nicht einen normalen Fingerpicks machen, dann hat sie immer mit Fingerbeere mit einer Nadel aufgerissen und das hat einfach grauhaft weh und also das ist auch etwas das je, wer das je erlebt hat vergisst
1: das nie mehr mhm. ich meine Schmerzen haben eh dazu gehört oder du schreibst ein ja. Buch von Jensen, die händ euch eigentlich um zu zu bringen dass er laufen oder dass er aufrecht genau. geht, oder der genau. Mensch der aufrechte Gang so ja, und, also, und jetzt mit mit Prothesen und und mit Korsett und so weiter und das damals ich meine vor 70, 60 Jahren ja, ja.
2: Der Generalbass von der Ärztin hat und das hat sie wirklich so, wie ich es jetzt sage, gesagt. «Der Mensch unterscheidet sich vom Tier durch den aufrechten Gang.» hm. Oder? Und darum hat sie uns gerade machen. Und da hat es natürlich äh, gebraucht. Fehlende Glieder haben müssen ersetzt werden durch Prothesen. Krumme Glieder haben müssen gerädet werden durch Gehapparate, durch Schienen. Die sich selbstständig nicht haben können, sich bewegen konnten, mussten auch in Apparate gepresst werden. Und darum, das stimmt, also Schmerz hat eine grosse Rolle gespielt in meiner Jugend. Wir sind äh, von orthopädischen Geräten umgegangen. Und in die muss man hineingepresst halt werden, weil die haben ja Funktion. Sie müssen einem Halt geben, sie müssen einem formen. Und ähm, weil das Kind ja immer wächst, passen sie auch nie. Also kaum passen sie mal ist das Kind wieder ein bisschen gewachsen und dann passt es schon wieder nicht. Also Schmerz ist etwas Wesentliches, ja.
1: Wie hat euch das Projekt heute, den Umgang mit Schmerz? Ich glaube, ich halte ihn relativ gut aus, muss ich schon sagen.
2: Also ähm, ich staune manchmal, <lacht> wie die Leute irgendwie dauernd jammern, weil dann irgendetwas wehtut Und ich bin also äh, monatelang mit einer Diskushernie im Nacken jeden Tag arbeiten. Ich habe es fast nicht ausgehalten von Schmerz, habe aber aus äh, sofort dann auch herausgefunden, dass, wenn ich nicht arbeiten kann, wenn ich daheim bin und nichts mache, dann tut es mir viel mehr weh, als wenn ich etwas arbeite, weil es lenkt ja auch ab. Mhm. Oder? Und heute, meine Tochter ist Physiotherapeutin geworden, und äh, sie sagt, das ist völlig normal. Also, es, es gibt ja so eine beschränkte Anzahl Nerven, die irgendwie mit Und wenn die sich so voll können auf den Schmerz konzentrieren dann hat man einfach mehr Schmerz, als wenn man es ablenkt. In der Physiotherapie passiert auch vieles einfach mit Ablenkung. Interessant. Aber der körperliche Schmerz ist, ist eins. Wie ist es mit äh, seelischen Schmerzen? Ja, den seelische Schmerz habe ich natürlich, als ich im Kinderspital war, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, weil ich ja das sehr, sehr, äh, das hat mir sehr, sehr gefallen. Het, das ist die Heiword, sehr schnell und dann ist die Hei Die seelischen Schmerzen, die sind in einem kleineren Bereich dann passiert, wenn eben eine Vertrauensperson, eine Lieblingsschwester, gegangen ist von einem Tag auf den anderen, oder es hat auch also zwei schlimme Abschiede, habe ich als Kind erlebt. Einmal, wo ich plötzlich von einem Tag auf den anderen für ein Jahr, aber ich habe damals nicht gewusst, dass es nur ein Jahr ist, in ein anderes Heim verpflanzt wird. Und und dann natürlich das andere Mal, der sehr große seelische Schmerz, den ich dann vom Kinderspital habe zu meinen Eltern, zu zwei äh? weltfremden Menschen. Das ist riesig gewesen. Und dann nochher das Einleben in dieser Welt eben. Im heißt die Hölle, dass das sie das, das in dieser Welt, in der ich dann sehr schnell realisiert habe. Ja, Moment, äh, ich bin viel zu wenig schnell für die Welt. Ich bin äh, stoße überall, jeder Meter hat ein Hindernis, Stufen, Treppe. Ich komme gar nicht alle. Ich mag das Tempo der Schüler und den Schülerinnen nicht mitgehen. Ich bin eigentlich wo ich bin, bin ich im Weg. Mm. Und das als
1: 13-jährige festzustellen, ist hart. Über das reden wir jetzt gerne noch. Jetzt interessiert mich der Moment noch, wo du das Spital verlässt mit zwölf und zu deinen Eltern nach Hause gehst. In dein Zuhause, in ist ein Schlusszeichen, weil das die Zuhause war das Spital, gewesen, oder? Das war die einzige Welt, die du überhaupt kenntest. Das einzige Normal. Du kommst jetzt heim und siehst deine Mami. Äh, wie war das? Gewesen?
2: Ja, die Ärztin hat mich persönlich und hat mich mit ihrem Auto vor dem Haus parkiert und hat gesagt, ich gehe jetzt lüte, ich hole jetzt deine Mutter. Und da kommt eine fremde Frau oben runter und dann sage ich ihr, ich mag mich noch genau erinnern, ich sage ihr, grüße, Schwester, Mami. Dann ist sie baff und dann habe ich gefragt, wieso sind sie nicht weiss angelegt und wieso haben sie kein hübli? Und dann hat sie gesagt, ich darf ihr ein Du sagen. Und sie sagen, keine Schwester, ich darf ihre Du, Mami sagen. Und im Kinderspital hat es zwei Schwestern und eine Physiotherapeutin, die ich wahnsinnig gerne hatte. Und die haben mir irgendwann mal gesagt, Alex, du darfst mir du sagen, aber nur, wenn es niemand gehört. Also das waren ganz enge Freundinnen quasi von mir. Mm -hmm. Und die habe ich wahnsinnig gerne gehabt. Und jetzt kommt so eine ältere wildfremde Frau und sagt, du darfst mir du sagen. Ich kann ihr gar nicht hast du
1: sagen. Hast du aber verstanden, was es Mami ist? Das schon, oder? Du, sie, sie hat ja Besuch gegeben. Und, und ich meine, mit zwölf ich, hast du ein bisschen ein Verständnis davon? theoretisch Ich habe es theoretisch gewusst. Ich habe es
2: theoretisch gewusst ja, ja, klar, aber ich konnte mir gleich nichts darunter vorstellen. Und ich habe auch, die die anderen Kinder mich besucht haben, ich habe, habe mir nie die Frage gestellt, habe ich echt auch Mami, wer ist echt das? Die Frage hat für mich nicht existiert. Ist für mich heute auch nicht mehr
1: nachvollziehbar. Mhm. Und weißt es ist interessant, du schreibst im Buch äh «Einmal verlorene Zeit findet man nicht wieder». Und du hast Beziehung zu, zu deinen Eltern, aber auch zu den Geschwistern ist nie wirklich gut gewesen. Du bist dort auch noch, noch nachher, auch ein bisschen allein gewesen.
2: Völlig ja, weil mir ist es nicht gelungen, eben meine Eltern zur Rede zu stellen, die Sachen zu thematisieren. Ich muss auch heute sagen, im Nachhinein, ich verstehe es auch. Meine Eltern waren überfordert, ich war überfordert, meine Lehrerin damals war völlig überfordert. Es war für alle einfach nur ein Tabu. Man hat nicht darüber geredet. man hat einfach gehofft, dass es das Alexli irgendwie schafft. Weil die meisten meiner Kolleginnen und Kolleginnen, die die gleiche Situation erlebt haben, vom Kinderspital noch nach, einem nach zu gehen, die haben das nicht geschafft und sind dann wieder ins Spital zurückgekommen. Ah ja. ja? ich habe das leider erst viel, viel später erfahren und habe mich dann erkundigt, wie sie die denn das geschafft damals? Dann haben sie mir es gesagt, dann habe ich ihnen Vorwurf gemacht, wieso haben sie mir das nicht früher gesagt? Ich hätte können in der VBZ in die Hose ein bisschen oder in der Schule sagen können. Ähm,
1: ich sage es jetzt nicht was, ja. aber... Ähm, in die Hose scheissen. Äh, <lacht> genau. Da warst wieder zurück Da wären wir wieder zurück gewesen, Aber ja. du bist ja noch auch an den Wochenende und, oder in der Ferien und so weiter Jawohl. wieder zurück in das Paradies, der weißen Häubchen, oder? Genau. Ich habe dann eben
2: gemerkt, ich habe in der ersten Ferien, wo ich dann die eine schlimme Zeit hatte, vom Frühling bis zu den Sommerferien, ähm, habe ich dann in der Sommerferien wieder ins Spital zum Anpassen von der Schiene und der apparat und dem Korsett. Und das sind die schönsten Fälle von meinem ganzen Leben. Und weil ich bin wieder zurück Hause, oder? Und dann habe ich noch gedacht, ich muss etwas machen, dass ich mehr kann in das Spital Und habe dann die Schwester gefragt, ob ich nicht einmal über das Wochenende könnt die Hause cho könnte. Dann hat sie gesagt, ja, pff, sie glaube nicht, sie wissen sie nicht. Und hat sich dann erkundigt. Dann wurde mir gesagt, worden, ja, das könne niemand beantworten, die Frage sei so noch nie gestellt worden. Mhm. Und dann... Äh, bin kam ich einfach über das Wochenende wieder ins Spital. Und von dem Moment an, wo ich immer im Laufe dieser schweren Wochen am Horizont das Licht hatte, vom Wochenende im Spital, war die Woche für mich kein Problem mehr. Mhm. Dann habe ich gewusst, ja gut, jetzt habe ich wieder eine strenge Woche, gehe ich halt in die Schule. Aber am Wochenende bin ich wieder bei meinen Freunden und Freundinnen, bei meinen Kolleginnen und äh, bin in Affolter im Kinderspital. Ich musste einfach einen Transport organisieren. Aber ich war offenbar schon doch genug clever. Ich habe gemerkt, es gibt ja Eltern, die ihre Kinder in der Zwischenzeit dann auch gehen, gehen abholen gehen über das Wochenende. Und dann habe ich äh, irgendeinen so Vater gefragt, fahren sie ja mit durch Zürich? Dann hat er gesagt, ja. Dann gesagt, könnten Sie nicht damit schnell bei mir vorbeifahren und mich mitnehmen? Und dann habe ich keine Probleme gehabt. Dann hat er mich am
1: Samstag auf Affolter gebracht und am Sonntagabend wieder
2: zurückgehabt.
1: Und da hast du die, die Vorfreude gehabt, oder das Licht am Ende vom Tunnel. Du hast vorher die Ablenkung erwähnt mit dem körperlichen Schmerzen. als wären es schon zwei Strategien. Aber du hast vorher gesagt, wo du in die Welt rausgekommen bist. Ähm, jetzt nicht nur daheim in der Familie, sondern auch in der Schule usw. So mit, mit Menschen, die alle können aufrecht gehen können. Oder fast alle, die, die Behinderungen eigentlich nicht sehen. Und das war für dich eine Welt gewesen, voller, voller Barrieren, voller Ablehnung, Abwertung. Aber du bist ein Störfaktor, gewesen, schreibst du. Auf dem Fußballplatz hat es geheißen, Gang aus dem Weg, oder? Wie, wie hast du das überlebt, ich jetzt mal? Wie hast du das weggesteckt?
2: Ja, im Moment, damals habe ich es ja gar nicht weggesteckt. Also, als ich das erste Mal eben wollte Fußball spielen mit den Kindern in der Nachbarschaft, weil im Spital war ich ein guter Fußballer gsi, oder? Äh, da bin ich so baff dass am Schluss, als ich als Letzter beim Wahlprozedere übrig bleibe, dass man nicht sagt, ja gut, dann kommst du halt zu uns. «Wieso bin ich beim Schlechtesten?» mhm. oder? Sondern man sagt, man geht aus dem Weg. Von dem Moment an habe ich natürlich, gewusst, in dieser Welt habe ich nichts verloren. Und da bin ich nie mehr voraus. Nie mehr. Oder? Also, mhm. man hat mir sehr schnell gesagt, wo mein Platz ist, mhm. der ist in meinem Zimmer. Mhm. Und entsprechend bin ich nur in der Schule und dann in meinem Zimmer. Und ja, das ist im Nachhinein eine sehr schlimme Zeit. Aber die Wochenende, die haben mich gerettet. Also im Nachhinein muss ich sagen, das ist ganz entscheidend gewesen. Weil an diesen Wochenenden, ich dann auch im Kinderspital, eine so eine spezielle Rolle gehabt. Ich bin ja in Pubertät. Ich bin langsam erwachsen. Worden. Ich bin bis 20 immer über das Wochenende dort hin. Und dann habe ich auch viel Zeit mit dem Personal, mit der Nachtwache verbracht. Und das sind die einzigen Personen gewesen, die ich quasi kennt habe, mit denen ich normal habe reden mhm. Und dort konnte ich alles entwickeln. Dort konnte ich eine Sprachkompetenz entwickeln, ich konnte eine Gesprächskompetenz entwickeln. Ich habe gemerkt, ich muss interessant wirken, damit die mich überhaupt ernst nehmen. Ich muss gut zuhören, damit ich auf sie eingehen kann. Und so weiter. Das habe ich dort alles üben, ohne dass ich mir das bewusst sehe. selbstverständlich. Ich hatte einfach eine lässige Zeit mit Leuten, die mich ernst nehmen. Und das habe ich in meinem Umfeld nicht hatte. Ich hatte die Mitschüler, die irgendwie in der Pause sofort vorausgesprungen sind. Ich war ja nie in der Pause, weil für das zu viel zu viel steigen im Schulhaus. Ich war eigentlich immer allein, auch wenn ich unter Gleichaltrigen mhm. war. Sowohl in der Primarschule wie auch im Gimmie. Im dann ein bisschen weniger. Ich habe ja Gott sei Dank Gymnasium-Prüfung bestanden. Mhm. Das ist auch ein wesentlicher Schritt natürlich für meine Entwicklung. Und, ähm, aber in der Schule bin ich eigentlich immer ein Einzelgänger aber Es sind die Personen das Personal vom Kinderspital, das mir am Wochenende
1: begegnet ist, wo mich eigentlich herangezogen hat. Ja, und auch das, das erzählen und das, die, die Sprache und die Gespräche führen und vertiefen bis in alle Nacht. Rein. Ich meine, du hast nachher Germanistik studiert, Kunstgeschichte, Publizistik, äh, Filmkritiker, hast du beim Radio gearbeitet. Also, vieles ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen oder das erste Mal geweckt worden, kann man sagen. Ja, ich habe natürlich gemerkt,
2: das Smool ist eigentlich mein einziges Organ, das normal ist. Oder? Und das
1: Gehirn, wahrscheinlich. <lacht> ja gut, <lacht> ich hoffe es. Mathematik hast du ja. ja auch noch studiert. Jawohl, aber nur,
2: nur auf Befehl vom Berufsberater. Da ja. wäre ich freiwillig nie drauf gekommen. <lacht> aber abgeschlossen. Ich, ich habe es dann
1: immerhin gemacht, ja ja klar. Und zwei Jahre als Mathematiker geschafft. Das also
2: ja, ja. finde ich heute noch erstaunlich.
1: Sehr erstaunlich. Ich meine, wir reden ja heutzutage viel über Resilienz, Widerstandskraft ja. und sogenannte Resilienzfaktoren. Also was ist es? dass gewisse Leute das schaffen, sozusagen unter einer schwierigen Kindheit oder schwierigen Situationen zu überstehen vielleicht sogar daran zu wachsen und andere nicht. Was ist das bei dir, was würdest du sagen, rückblickend?
2: Also ich habe einfach gar nie Selbstmitleid gehabt. Das ist etwas, was ich nicht kenne. Und ich bin auch irgendwie halt ein Pragmatiker. Wenn ich merke, dass etwas nicht nützt, dann kann ich keine
1: Energie an das verschwenden. Bist das schon immer gewesen oder ist das eine Überlebensstrategie? Kein Selbstmitleid zu haben? Das ist halt
2: Wahnsinnig schwierig jetzt für mich zu beurteilen. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich das je gehabt Nein, nein, ich glaube das nicht. Ich werde manchmal schon verrückt, aber ich bin zum Beispiel jetzt, ich einen Unfall auf einer Tankstelle, wo, wo, wo voll Öl war oder als Erwachsener Mann. Mhm. Ich habe tanken und mit dem Stück bin ich dann dort ausgeschleppt auf deren Öllache und habe mich ziemlich schwer an den Schulter verletzt, sodass ich nicht mehr mit dem Stöck laufen. Konnte. Das war ganz schlimm. Und dann gab es nachher einen Gerichtsfall gegeben. Und dort hat man einfach gesagt: das stimmt nicht. Dort hat es kein Öl gehabt. Und ausgerechnet an Tag ist die Kamera, die immer fix auf die Tankstelle gerichtet ist, ist nicht auffindbar. War. Also gut. Und ähm, dort, bei so etwas, auch hässig. Weil dort ist ganz klar, isch vo mir von Menschen mehr Un Unrecht gemacht wurde Und dort finde ich es auch nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern es finde ich einfach total ungerecht, weil mhm. wegen dem Vorfall äh, habe ich eine massive, später eine massive gesundheitliche Einschränkung bekommen und äh, die große Firma, der er die diese Tankstelle gehört hat, sich vor den finanziellen Konsequenzen können drücken mhm. einfach in dem die Aufnahmen verschwunden sind. Also es ist nicht, das regt mich auf.
1: Ja, ein Ungerechtigkeitsempfinden ja. oder Wut oder moralische Empörung, genau. aber es ist nicht so, Selbstmitleid aufgrund von einer tragischen Situation, in der niemand nein, etwas dafür kann. Nein, nein. Also eben so mhm. Schicksal oder Unfall oder so. Nein. Das... Eben, du, du sagst pragmatisch. Ich habe von dir gelesen, du bist jemand, der immer das Positive sieht. Das ist wie ein Lebensprinzip, weil vom anderen gibt es eh genug. Ja, und das andere zieht einem doch immer abe. Und ich meine,
2: ich habe ja sowieso ein sehr labiles Gleichgewicht und ich hasse die Schwerkraft. Also Ich kann gar nichts brauchen, was mich abzieht. Und da muss ich natürlich selber auch daran arbeiten. Ich kann nicht davon verlangen, dass die anderen Leute mich aufziehen. Solange ich quasi die anderen abbeziehe und sie mich auch Also muss ich ja quasi auch ein bisschen Vorbild bieten. Und das ist natürlich schon ein Teil meiner Lebenserfahrung. Je positiver ich eine Ausstrahlung kann, äh, erzeugen kann, desto
1: positiver strahlt es auch auf mich zurück. Mhm. Ist das etwas, was du dir bewusst musst vornehmen musst? Oder das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du das einfach machst? Ja, das ist einfach, weil ich es täglich erlebe, mhm.
2: mache ich es einfach automatisch. Es gibt kein, gar keinen Grund mehr, irgendwie ein Latsch zu machen. Weil, äh, nein, mein Umfeld ist viel zu positiv eingestellt, wenn Sie mich sehen. Mhm. Also ich hatte natürlich ein wahnsinnig Glück. Ich, ich muss schon sagen, also... Ich muss sagen, etwas ganz, ganz Wesentliches, warum ich äh, so, ja, fast ein bisschen Protzen auch vor Selbstwertgefühl, oder? Äh, hat natürlich schon auch mit den Medien zu tun. Ich mag mich sehr gut an einen Moment erinnern. Ich habe ja als Kind sehr darunter gelitten, vor allem als ich aus dem Spital rausgekommen bin dass man mir immer angestarrt hat. Oder, wo ich auch in bin, immer... Das ganze Restaurant ist verstummt und alle haben mich angestarrt. Oder, Jesus Gott, was hat denn der? Was, keine Hand? Und dann noch so dünne Bein, und dann kann ich nicht laufen. Und oh. unter dem habe ich sehr gelitten. Ich hatte ein Minderwertigkeitsgefühl. Und ich hatte das richtig gehasst, das angestarrt werden. Und dann, als ich die ersten paar Mal im Fernsehen kam, ich dann später dann ist das wieder passiert. Ich bin neu mit und «Oh, schau mal dort!» Aber dann «Du, der kennen mir doch vom Fernsehen!» Und das ist natürlich ein völlig anderes Angestarrt-Werden. Und dann ist meine Brust quasi von Stolz explodiert und ähm, das haltet bis jetzt an.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Ja. Hast du trotzdem länger beim Radio geschafft als beim Fernsehen? Ja klar, nein, Radio finde ich das geilste Medium. <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Hey, du bist heute Vater von vier erwachsenen Kindern. Ja. Jetzt Stichwort Selbstvertrauen, das Positive gesehen, kein Selbstmitleid. Also sind das Sachen, die du, du ihnen auch mitgegeben hast, die dir wichtig sind? Ich glaube schon,
2: unbedingt ja. ja. Ich hatte ja Angst, Vater zu werden. Ich habe darum auch sehr lange gesagt, ich will kein Kind. Weil ich selber im Vater nie erlebt habe. Oder dann ist sehr spät und dann ist er ganz früh gestorben. Ja. Und, ähm, ich wusste nicht, gewusst, ob ich das kann, weil ich bin ohne Männer aufgewachsen. Also bis es jetzt keinen in meinem Leben. Und die drei, hat, die es gab, beschreibe ich auch im Buch, waren eine Katastrophe. Gewesen. Darum war ich auch so entsetzt, gewesen, als die Krankenschwester, die mir das Kreuz auf die Stirn gemacht hat, die ich so gerne hatte, plötzlich eines abends sagt, sie käme ich nicht mehr morgen. Und ich frage, warum nicht. Und sie sagt, sie heirate. Ich frage, was heisst heiraten? Sie sagt, sie lebe mit einem Mann zusammen. Ausgerechnet ich, mit ja, der Mama. ausgerechnet. Ich frage, wie lange? Sie sagt, das Leben lang. Wow. Aber weißt, was Schönes ist? Aufgrund des Buches hat sie sich gemolden. Nein, komm jetzt! Ja, sie ist 81 und ja. meine erste Frage war, sind Sie noch mit dem Mann verheiratet?
1: <lacht> Oder sind Sie schon vergeben? Sind Sie noch zu
2: Sie ist noch. Also, es hat sich gelohnt. Zugehen. Das versöhnt mich mit dem Verlust. Ey,
1: was für ein Geschicht.
2: Nein, eben, ich kann so. gar nie ein Kind und dann, wie das ja so ist, dann wird man plötzlich Vater. Oder? Mit 33. Und. Dann habe ich gemerkt, es ist etwas wahnsinnig Schönes und ich glaube schon, ich bin ein guter Vater. Also meine Kinder sagen mir das und sie sind ja alle erwachsen und sehr selbstständig und sie, ich glaube, es stimmt schon. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Schön.
1: Und ich meine, du hast das Ihnen ja alles auch vorgelebt, nämlich ich an, was wir jetzt darüber geredet haben. Und auch das jawohl. mit der Berührung, Das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Das
2: jawohl, dass ich das habe geben können, das erstaunt mich auch. Weil das habe ich ja selber nicht erlebt. Mhm. Und ähm, ich habe es auch ab und zu immer wieder ein bisschen gefragt und so. Und sie haben gesagt, doch Papa, das hast du uns können geben Und das freut uns auch sehr. Und etwas, was sie nie haben müssen, wo ich sehr, sehr darunter gelitten habe als Kind, auch über das gibt es ein Kapitel es Ein unappetitliches Kapitel im Buch. Das Kapitel heisst Essen. Und uns ist als Kind immer gesagt worden: Du musst aufessen, du musst gross und stark werden. Und wenn jemand nicht stark wird, dann sind das die Kinder von dem Kinderspital mit Kinderleben. Und das ist also ein Satz, den all meine Kinder nicht ein einziges Mal gehört haben. Sie haben nie aufessen.
1: Und, du isst, und du, 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 alle
2: groß und stark geworden. Du essest der Teller heute noch nicht auf, ich habe ich gelesen. Ja, das ist so ein Nachwürdig. Wir du immer müsse. Ich, ich, ich kann es nicht. Jawohl. Es gibt so Dicks, die man hat. Bei mir ist jetzt das eine, ich kann nicht aufessen. Wie Essen so schlimm war, war, auch dort im Spital. Ja. Hm. Und ich hasse Brösmeli, Das ist auch das klinische Aufwachsen.
1: Hm. Hey, ich möchte mit dir noch auf unsere Gesellschaft schauen. Wir haben den Moment angesprochen, wo du in die Welt kommst und Ablehnung erfährst und Barrieren erfährst. Jetzt ist heute vieles, viel von Inklusion, von Gleichstellung, von Menschen mit Behinderung, von Barrierefreiheit. Ähm, in der Schweiz gibt es eine Behindertenpolitik 2023 bis 2026. Dort schaut man verschiedene Sachen an. Arbeit, Wohnen, Dienstleistungen, Partizipation. Es hat letztes Jahr eine erste Behindertensession im Parlament. Äh, 2014 hat die Schweiz die UN Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Als eine wie, von der letzten Länder. So, wie, wie weit sind wir wirklich?
2: Ja, wir sind natürlich im Vergleich zu damals schon sehr, sehr weit. Ja, aber wir sind gleich noch nie nicht. Also ich sage es immer noch: die Schweiz ist, was Inklusion anbelangt, ein Entwicklungsland. Ein Eigentlich. Entwicklungsland? Ja, klar, natürlich. Egal über welche Grenzen ich gehe, ins Ausland gehe, mein Leben wird viel, viel einfacher. Das ist es so. Und fortschrittlich ist so ein Land wie Spanien zum Beispiel. In Spanien fühle ich nicht, dass ich behindert bin, obwohl jetzt Spanien nicht viel, viel reicher ist als die Schweiz. Das habe ich immer gemeint, oder? Und in Amerika ja sowieso. In Amerika merkst du nicht, dass du behindert bist, weil dort ist einfach alles zugänglich, Jetzt sind Gesetze schon lange so. Es muss gemacht sein. Oder? Und den Leuten ist das auch gleich, wie jemand rumlauft. Du kannst auch mit dem Rollstuhl fahren, du kannst auch auf den Händen laufen. Das interessiert gar nicht. Man ist nicht so normiert. Und der Schweizer hat halt schon noch gerne einen stromlinienförmige, normierte Mensch, der auch in 0,3 Sekunden in die VBZ steigt und nicht muss anstehen muss so usw. Oder an der Kasse nicht muss warten muss, weil irgendjemand etwas Mühe hat mit seinem Münz.
1: Ist das der Grund, würdest du sagen? Das Anpassen, der Perfektionismus, das Wegschauen vor...
2: Ich glaube schon, das hat, das hat, zu, hat zu, zu mit Intoleranz, mit sehr engen Normen. Und da ist die Schweizer schon ein speziell. Aber dann nicht nur. Natürlich gibt es auch Voraussetzungen, die gesetzlich geschafft werden müssen. Und dort, dort hinkt die Schweiz immer jahrelang oder Jahrzehnte hinterher. man sieht ja jetzt gerade aktuell mit der Zugänglichkeit der SBB. Jetzt hat ja die SBB irgendwie 20 Jahre Zeit gehabt alles zugänglich zu machen, damit wir auch mit dem Rollstuhl in den Zug kommen. Und, ähm, die 20 Jahre haben nicht gelangt. Jetzt ist es wieder um 20 Jahre verlängert worden. Und die mhm. 20 Jahre wird es wieder um 20 Jahre verlängert. Oder? Also, ich rechne nicht mehr damit, dass ich das einmal erlebe. Ich kann sogar jetzt müssen miterleben, dass mit der neuen Generation von der Züg die Situation für Menschen im Rollstuhl wieder schlechter wird. Also Ich habe Gott sei Dank, wenn ich noch auch in Bern Stelle, im Bund, habe ich in Kommunikation noch geschafft dass ich dort, äh, wenn ich auf Bern bin, habe ich gerade Glück gehabt, ich bin gerade in einer Generation von, von, von Zeugen gereist, wo ich mit dem Rollstuhl selber reinkam bin. Mhm. Und jetzt ist eine neue Generation, jetzt habe ich wieder total Mühe.
1: Also, du engagierst dich ja auch, auch. Du bist zum Beispiel bei Broin bei Firmis, Theater Hora und so weiter. Ganz vielfältig engagierst du dich auch. Was forderst du konkret von der Politik? es muss, muss einfach überall etwas passieren? Oder würdest sagen, jetzt in den nächsten fünf Jahren muss vor allem da und da eben Verkehr sein. oder? Transport, Züge, Tram.
2: Ja, meine These ist halt immer, es geht gar nicht um die einzelnen Sachen. Man muss einfach, man muss überall mit Zugänglichkeit schaffen. Wenn man Zugänglichkeit mal arbeitet, dann ist das ja die Voraussetzung, dass überhaupt Menschen mit einer Behinderung im öffentlichen Raum vorhanden sind. Solange sie nicht vorhanden sind, ist ja immer alles eine Ausnahme. Da muss ein Restaurantbesitzer auch nicht daran denken, dass er eine Toilette einbauen muss, weil es hat ja keine, wo kommt. Oder? oder solange man nicht automatisch, wie, auch, wie man französische Untertitel oder deutsche Untertitel bei einem Film ansetzt, solange nicht automatisch immer eine Gebärdedolmetschung, einfach als vierte Landessprache oder fünfte ähm, bei jedem Vortrag oder bei jeder, bei jeder Sendung auch in den Medien ähm, selbstverständlich ist, solange ist es immer etwas Spezielles und solange etwas Spezielles ist, ähm, denkt der Schweizer dann sofort an die Kosten. Oder? Also heute ist kein Schweizer mehr gegen Inklusion, es sind alle für Inklusion. Aber wenn man ihm aufzeigt, wie viel das es kostet, mhm. dann ist er Gott dagegen. Mhm. Oder? Das braucht es ja eh niemand.
1: Also es fehlt Ressourcen, aber es fehlt das Bewusstsein. Und ich meine, das hängt ja auch zusammen. Je weniger Leute denn mit Behinderung in der Öffentlichkeit sind oder in einem Restaurant sind, desto weniger sieht man, dass etwas fehlt. Das Bewusstsein kann gar nicht entstehen. Es entsteht bei allen Leuten erst in einem gewissen
2: Alter. Dann merkt es plötzlich, oh wäre eigentlich schön, wäre sie jetzt schon zugänglich. Mhm. Weil es trifft ja alle. Alles. Also darum sehe ich uns immer als Vorreiter. All die, die jetzt so für Zugänglichkeit und Inklusion kämpfen, die machen das nicht für sich oder für Menschen mit Behinderung. Die machen das für die Gesellschaft. Weil heute, wo alle Menschen ja immer, immer älter werden, werden alle immer eingeschränkt. Es sind alle froh, wenn es mhm. eben... Früher haben wir ja noch fünf Drittel in einen Zug, oder in einen Tram oder in einen Bus. Ich kann mich gut erinnern, als Student habe ich mich sehr sozialpolitisch eingesetzt, VBZ muss zugänglich werden für Rollstühle. Und der hat damals VBZ gesagt, das ist nicht möglich. Dann habe ich einen Freund, der auf Amerika ist, und der hat gesagt, du, in Amerika ist alles zugänglich, dann fahrt man einfach mit einem Rollstuhl in einem Bus. Mhm. Wie und in äh, und, und Zürich hat man gesagt, das ist gar nicht möglich, technisch nicht möglich. Und so weiter. und das ist vor 60 Jahren gewesen, oder vor 50 Jahren. Also, okay. also, lauter so Sachen, es, es liegt am Willen, es liegt am Bewusstsein. Und solange wir nicht einfach daran teilnehmen, solange äh, kann das Bewusstsein nicht entstehen. Aber es ist nicht nur das, dass wir quasi Vorreiter sind für euch, die ja mal älter werden und dann dankbar sind, wenn eben Zugänglichkeit gewährleistet ist. Ich glaube auch, dass durch das, dass wir eben nicht alle Sachen so optimal erfüllen, also eben in 0,3 Sekunden in den Zug eingestiegen sind oder irgendwie nur 70 cm brauchen, damit man irgendwie durch den Eingang, durch das WC gehen kann. Ähm, ich glaube, durch das, dass wir eben immer ein bisschen Selbstverständlichkeit in Frage stellen, du das zerstören wir ja auch den, den Traum von euch. Ich sage jetzt so, oder? Der Traum von der Gesellschaft: Alles ist möglich, alles ist machbar. Und dieser Traum setzt ja eine Gesellschaft auch wahnsinnig unter Stress. Setzen, Total. Wenn du es nicht schaffst, ja, bist du selber schuld. Dann bist du selber schuld, genau. Ja. Und darum denke ich, eben, eine Annäherung von den beiden verschiedenen Welten ist eben gegenseitig etwas sehr, sehr Wertvolles. Die Gesellschaft merkt, oh, doch, wir sind nicht so vollkommen, oh, wir sind doch auch ein bisschen verwundbar. Also, sie stellt sich dann plötzlich die interessanteren Frage und wird, bin ich davon überzeugt, lebenswerter. Und wir profitieren, dass wir einen Zugang haben
1: zu dieser Gesellschaft ja, Sehr interessant. Also auch das Stichwort ist Demut, oder Unverfügbarkeit, Schwäche usw. So richtig, richtig, gesehen richtig, Und richtig, nicht einfach den «American richtig. Dream», wenn du nur wirklich genau. Mensch, dann schaffst du es auch. Wir müssen mit dem leben, oder? Und ihr habt halt
2: zum grossen Teil noch Angst, wenn ihr das seht. Verständlich. Hm. Aber nur, weil ihr es nicht kennt. Mhm. Leute, die mich kennenlernen, sagen plötzlich, du, ich habe mir ehrlich gesagt bis jetzt unter Behinderten schon immer etwas völlig anderes vorgestellt. Da
1: denke ich ja. <lacht> ja. Alex, lass uns noch einmal zurückgehen in die Vergangenheit. Wir kommen dann noch in die Gegenwart. Du als junger Erwachsener, du hast gesagt, die geschafft, das geschafft, war ganz entscheidend. Ich sah, dass, dass der Kopfkrips auch deine Stärke ist. Das Reden, das Geschichten erzählen usw. So du hast denn trotzdem, dass du eher so ein Narrativ-Typ bist, hast dann Mathe, Mathematik studiert, wie der Berufsberater dir das vorgeschlagen hat. Hast dich aber gelangweilt und auch als Computerprogrammierer gschafft. Und dann hat es einen Moment, gegeben, wo du den Mut gefunden hast, zu deinen eigenen Interessen zu stehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast dich ja. entschieden, Germanistik zu studieren, Kunstgeschichte, Publizistik. Wie, wie hast du den Mut gefunden? Ja. Das ist, also, verantwortlich
2: für das ist, ich glaube ich schon, nein, ich weiss es, die Liebe. Die Liebe, jawohl. Es ist so dass in der ganzen Zeit vom Gemi und dann auch während dem mathe habe ich irgendwie gemerkt, ich habe keine Chance bei den Frauen. Die Frauen ähm, die wollen Männer, die eben aufrecht gehen können, die symmetrisch aussehen und einfach taffe Typen. Sie reden sehr gern mit mir, das habe ich schnell herausgefunden. Aber wenn es dann entscheidend wird, dann nehmen sie dann doch irgendwie die Bodybuilder. Und äh, ich bin gut für den Apero. Aber äh, nicht für, äh, wie sagt man, den Schlummertrunk. <lacht> Das habe ich herausgefunden. Und eben, du hast mich ja jetzt ein bisschen kennengelernt vorher. Damit ich an dem nicht verzweifle, habe ich für mich gesagt, Frauen sind für mich tabu. Es geht jetzt nicht mehr darum, eine Frau zu finden oder eine Frau will. Äh, der Gang ich daran kaputt. Es will mich keine und ich verstehe es auch. Weil ich ja meinen Körper auch nicht gerne hatte. Und ähm, dann habe ich das Thema quasi abgehökelt und mich anderen Sachen zugewendet. Und dann hat sich eine Frau in mich verliebt. Sie hat da aus heiterem Himmel und sie ist schon verheiratet gsi, zwei Jahre älter als ich, und hat sich wegen mir scheiden lassen. Und damals hat sie eben noch Scheidungsgründe gebraucht und dann ist als Scheidungsgrund bei ihr gestanden, Ehebruch in Südfrankreich. Da bin ich mir vorgekommen wieder allein <lacht> Südfrankreich. Das, gut, das ist
1: wie ein Romantitel.
2: Und, ja, und dann nach zwei Jahren ist die äh, Beziehung vorbei, aber die hat das war in der Zeit, in der ich dann als Mathematiker geschafft habe. Aber die Beziehung war wahnsinnig wichtig für mich. Ich wusste, also erstens, das Schönste, was es überhaupt überhaupt auf der Welt das habe ich jetzt erlebt. Hm. Ich muss dem überhaupt nicht mehr anträumen. Ich weiß jetzt, jetzt, was das heisst. Ich habe eigentlich, mein Lebensziel ist erfüllt. Ich habe das Glück erlebt. Und da bin ich dann auch sehr unglücklich, natürlich, weil es halt vorbei war, aber immerhin. Ich habe es erlebt. Aber für mich hat das bewirkt, dass ich dann mir gesagt habe, «Alex, ab jetzt machst du nur noch das, was du willst. Mm -hmm. Jetzt lass du dir nicht mehr sagen, was man macht.» Weil ich bin mich vom Spital natürlich auch gewöhnt immer zu folgen. Ich mache, was andere Leute sagen, weil die wissen es besser. Und ich habe nie gelernt, Nein zu sagen. Das kann ich heute noch nicht. Und ich habe nie gelernt, irgendwie zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Und darum habe ich immer gefolgt und gesagt, was ich so, also gemacht, was ich so, muss machen muss. Und dann habe ich Gut, jetzt mache ich nur noch, was ich will. Und ich habe immer... Ähm Germanistik, Kunstgeschichte mhm. und Publizistik studieren. Ich das aufgrund des Berufsberaters nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich bin zwar jetzt schon 26, aber jetzt fange ich einmal ein Studium an. Mhm. Hat musste das selber musste finanzieren, weil ich das Stipendium ja schon aufgebraucht, aufgebraucht habe. Und hat dann gemerkt,
1: es ist gegangen.
2: Mhm. Es ist gegangen.
1: Ja, du hast nebenan geschafft als Lehrer, als Korrektor, als Vorleser für Blindenhörbücherei usw. Und, so und du bist immer mehr in die Welt in von Sprachen, von Bildern, von Geschichten, in so Fantasiewelten auch, im Kino eintauchen als Filmkritiker. Ist das für dich? Du hast früher schon gesagt, du bist schnell, hast gemerkt, du bist nicht auf dem Fußballplatz, sondern die Platz ist in deinem Zimmer. Allein, auch in der Fantasie. Auf dem Bett, in der Liege, stellst du das Zimmer um. Der Möglichkeitssinn. Ist das für dich so eine roter Faden, wo sich durchzieht? Oder ist es sogar vielleicht, ein bisschen Ketzerisch gesagt, auch eine Flucht in diese Fantasiewelten?
2: Ich erlebe es eigentlich nicht als Flucht. Als Kind war es sicher eine Flucht, als ich angefangen habe, zu lesen. Ich weiss, das erste Buch war in Karl May. Durch das wilde Kurdistan. Und das hat mir schon natürlich eine Welt geöffnet, die ich vorher nicht hatte. Und dort sind auch die Liegen spannender geworden. Weil ich habe Fluchtmöglichkeiten gehabt, durch das Buch. Und dann später auch durch Hörspiele im Radio. Und ins Kino bin ich ja dann total zugekommen. Ich habe einfach zu viel Geld für fürs Kino und habe mich dann einmal erkundigt, wie komme ich zum einem Und dann hat es damals als Student zwei Möglichkeiten gegeben. Filmkritiker oder Platzanweiser. Platzanweiser ist nicht gegangen mit, mir, mit meinen körperlichen Voraussetzungen. Und darum habe ich mich beworben als Filmkritiker in einer Jugendzeitung. Und habe diese Stelle bekommen und ja dann auch nicht gewusst, dass, wenn man all zwei Wochen regelmäßig markiert und das offenbar noch ankommt bei den Leuten, dass dann auch andere Medien auf einem aufmerksam werden. Und so hat sich das vergrößert und ist plötzlich ein Berufszweig geworden. Ich hätte nie mit dem gerechnet. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist natürlich so, als Journalist arbeiten kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht der Welt hinterherrennen. Das mhm. muss ein Journalist. Mhm. Du kannst nicht mehr ja. so mhm. ich, Ja, ich, ich muss als Journalist etwas wählen, wo die Welt zu mir kommt. Und im Kino kommt die Welt zu mir. Aber es hat erst im Nachhinein irgendwie so mir mhm. zurechtgelegt, schlecht dass es eigentlich das sinnvoll ist. Mhm.
1: Mhm. Du hast äh, noch ein Jahrzehnt lang als Filmkritiker geschafft, habe es am Anfang gesagt, für Radio 24, aber auch die legendären Movie Talks auf äh, Star TV zusammen mit dem Wolfram Knorr. Genau. Wir können uns alle noch erinnern, die sind <lacht> wirklich Kult, Kult und das, die haben kürzlich auch einen Preis bekommen für das, den gräulichen Kulturpreis. Er möcht die Gespräche immer noch. Im Rahmen der Bernard-Matinee, eines im Monat, im bernhard theater in, in Zürich, wo der Moritz Leu Leuberg lang Gastgeber war. Genau. Ähm, ich habe gelesen, deinen ersten Film, eben, du verzählst das jetzt so nicht, und du bist per Zufall zum, zum Film gekommen, um Geld zu sparen. <lacht> ähm, aber deinen ersten Film hast du eigentlich schon im, im Spital gesehen. Und zerechte Abenteuergeschichte. Du bist dort so ein ja. ja, genau. ins Altersheim über, an Filmobig Und bist dort äh, Heidi. Den Film «Heidi» schauen. Ja,
2: das stimmt. Ja, ich habe gehört, wo zwei Schwestern darüber reden, dass es im Altersheim, das ist etwa 50 Meter neben dem Kinderspital, ist ein Altersheim war, und äh, dass dort Film «Heidi» laufe und das, hat mich, das Gespräch hat mich so wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich äh, gedacht, ja, ich will, ich will das auch ich will schauen, was ein Film ist und was es ist, so eine Geschichte. Und dann ähm, meine Schwester gefragt, ob ich das darf, und die hat natürlich die Hände verworfen. Und dann bin ich die gefragt. Ich habe dann da gedacht, für was gibt es eigentlich eine Oberschwester? Die sitzt immer nur im Büro niemand weiß, was sie macht. Aber wenn sie schon so heisst, ist sie vielleicht wichtiger als meine Schwester. Also frage ich die. Und bis ich frage, hat sie gesagt, na, das geht nicht. Und dann bin ich wieder vor der ganz traurig und habe angefangen zu brüllen. Und als die Oberschwester eine halbe Stunde später aus dem Büro kommt und mich brüllen sieht vor ihrem Büro, fragt sie was ist denn los dann gesagt ja ich will einfach den Film schauen, es wäre so wichtig Und dann hat sie mir die Erlaubnis gegeben allerdings mit der Einschränkung es sei nicht will ich Brühle. Das ist dann wichtig, mhm, ganz wichtig, ganz wichtig, Und dann bin ich ganz allein in dem Rollstuhl in Altersheim und habe das gesehen und das hat mich emotional schon total überwältigt, oder? Also so als ich weiß nicht acht, bin ich bin vielleicht oder sieben, also eine Geschichte von zwei, von anderen Kind und dann ist ein Kind auch noch im Rollstuhl und dann geht der Rollstuhl noch den Berg durch und dann kann es plötzlich wieder laufen. Also ich habe nicht mehr gewusst, wo meine Sinn stehen. und dann ist das Abenteuer aber weitergegangen, weil ich dann in die Nacht wieder mit dem Rollstuhl zurück und hat dann gar nicht gewusst, wie kommt man in ein Spital, das verschlossene Türen hat. Mhm. Ich bin noch nie vor verschlossenen Türen bis dort. Und wusste nicht, gewusst, was ein Hausglocken ist und habe keine gesehen. Ich und, und musste dann müssen warten, bis die Nachtwache zufällig mal an der Türe vorbeigelaufen
1: ist. Das ist eine riesige ja. Und heute schaffst du nicht mehr als Filmkritiker, du bist pensioniert. Wie oft bist du gleich noch im Kino?
2: Ja gut, also für bernhard Martin muss ich natürlich, ich bespreche ja jeden Monat Richtig. zwei Filme, also muss ich Minimum zwei sehen, ich muss aber etwa so vier bis sechs schauen pro Monat, damit ich ja doch weiss, welche lohnt sich vorzustellen. Mhm. Man kann mhm. nicht über jeden beliebigen ja Film reden. Genau. Mhm. Und darum schaue ich schon immer noch etwa sechs Filme pro, pro Monat, damit ich zwei dort vorstellen kann. Und, ähm, aber das lange dann auch. Also ich muss nicht mehr wie früher Früher bin ich ja jeden Tag ein- bis zweimal ins Kino. Das muss ich nicht mehr machen. Mm. Es, ich, es gibt ja schon Filmschancen, die mich auch weniger interessieren. Und die schaue ich heute nicht
1: mehr. Aber die grosse Knöller schaue. Barbie hast du gesehen, wahrscheinlich gesehen. Ja, verständlich. Oppenheimer, Oppenheimer auch, ja, auf jeden Fall. Und, sag schnell Und, Muss man beide schauen. Aber man muss beide schauen, auf jeden Fall. Aus unterschiedlichen
2: Gründen. Aber sind beide ganz gut. Und jetzt ganz aktuell «Poor Things der kommt jetzt dann ins Kino mit Emma Watson also wirklich ganz ein ganz hervorragender
1: Film auch mm. ich habe von dir gelernt der Lieblingsfilm der hat jede und jeder von uns gesehen wo er etwa 20 ist ah, das, ja, 18, das 18 bis 22 wieso so. weißt du das ja siehst, ich habe recherchiert und es war wie das Herz und Ziel noch frisch sind habe ich gelesen von Richtig. dir ja. das finde ich mega interessant weil das stimmt für mich auch ja das und, stimmt für fast alle kannst schon Umfragen machen ja. Und was ist es bei dir, der liebste, der liebste Film, der dir das Herz gewachsen ist? Weil
2: ich ein Spatzsünder bin, dadurch, dass ich eben so lange im äh, Kinderspital war, ist bei mir ja alles ein bisschen irgendwie verspätet. Durch das habe ich ihn nicht mit 18, sondern mit äh, 27. Aha. Und zwar eben, nachdem meine erste grosse Liebe gegangen ist. Da habe ich als Film gesehen, einen Film, den niemand kennt, «L'année dernière à Marienbad» von Alain René. Und als ich diesen Film gesehen habe, in einer Nocturne ist gelaufen, wusste ich, der Film versteht mich. Das mhm. ist der einzige Film, also das einzige Wesen auf der Welt, wo mich versteht. Wenn ich heute den Film anschauen würde, das mache ich natürlich nicht, mir zu lieb, wäre ich wahrscheinlich entsetzt. <lacht> Was das machst du nicht mehr? Nein, das mache ich nicht, nein. Nein, ich weiß. es Aber gab ja bei anderen so? Filmen so. Weiss, es gibt die andere Filme, die ich früher wahnsinnig gern hatte. Ich bin zum Beispiel ein grosser Fan von Antonioni. Und dann hat's es in eine Retrospektive gegeben und ich habe gewusst, ich kann alle Filme schauen, um quasi meine Jugend wieder aufzufrischen. Mhm. Ich habe einen geschaut und dann abgebrochen, weil... Äh es zerstört, es zerstört eine Erinnerung, eine Illusion. Man hat sich selber weiterentwickelt, die Filmgeschichte hat sich weiterentwickelt. Ja klar. Es
1: ist nicht mehr vergleichbar. Ein ganz anderer Blick und ein Sehempfinden. Es ist, wie, man, wie wenn man Wein nimmt aus der Ferien und aufmacht und trinkt. So Exakt. Schlecht ist schlecht. Exakt. Alex, wir sind leider, leider schon am Ende von dieser, von dieser Stunde fast. Wir, können noch, wir haben noch Zeit für das Musikstück. und Du hast zwei schöne mitgebracht. Du musst dich aber für eins entscheiden. Und das sind äh, Konzerte. Ich die ersten Konzerte, die du überhaupt gesehen hast. Wer, das willst du noch zum Schluss oder abspielen? Also, es so, haben beide ihre Geschichte, aber abspielen wird die L'Ele Noir von Barbara. Das machen wir sehr, sehr gerne. Äh, zuerst aber mal danke. Herzlich für das schöne, offene Gespräch, mutmachende Gespräch. Danke, dass du da bist, Alex. Ich danke dir, ich Vielen Dank. Ja, die ganze Fokus mit dem Alex Oberholzer findet ihr wie immer äh, online auf srf.ca. Und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossard. Schön, dass ihr dabei war und bis bald.
0: Un beau jour ou peut-être une nuit Près d'un lac je m'étais endormi. Quand soudain semblant crever le ciel Et venant de nulle part Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit Semantel Comme tombé du ciel L'oiseau Vint se poser Il avait Les yeux Couleur rue Plus ma couleur de la nuit à son front brillant de mille l'oiseau roi couronné portait un diamant le de son bec il a touché ma joue, dans ma main il a glissé Dis en de moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfants, pour cueillir en tremble des étoiles et des étoiles, comme avant, dans mes rêves. m'étais-ce Quand soudain semblant crever le ciel et venant à nulle part surgit un éclat noir Un beau jour Où était-ce une nuit Près d'un lac Je m'étais endormi Quand soudain L'entrevais le ciel et venant de nulle part surgit un air noir. Un beau jour.